0: Hangos film, mozgóképizmus. Történelem a filmek tükrében, politológus szemmel. Műsorvezető Tímár Ágnes.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Tímár köszönti önöket. Az elmúlt hetekben szerzett ismereteink alapján, amelyekhez a 19. század végi Európában tett barangolásainkkal jutottunk, ma elkezdjük vizsgálni a napfény című drámát, illetve a film egyes jelenetei karaktereinek motivációi alapján a korabeli liberalizmust. Hajrá! Szabó István három generáción átívelő alkotásában időről időre felbukkan a liberalizmus eszméje, persze az egymást követő különböző kihívásokkal és tragédiákkal terhes korszakokban más-más formát öltve. Sorozatunkban az illusztrációnak választott filmek időrendben követik egymást, közelítve a mához. Az egyes filmek külön-külön ábrázolják a liberalizmus adott korszaknak megfelelő változatát. Most azonban egy történeten a napfényi műdrámán keresztül folyamatában nézhetjük meg az eszne fokozatos módosulását. Párádám történész politológus az előző adásban a 19. századi hazai, társadalmi és politikai viszonyok mellett a környező európai államok, például Lengyelország és Franciaország kisebbség politikáját is vázolta. Utóbbi esetében egészen a második világháborút követő évekig kalauzolt el minket, hogy érthető legyen miként alakult ki a korábban már többször említett Dreif FUSZPER idején eltagadhatatlanul jelenlévő antiszemitizmusból a dögóli köztársaság minden kirekesztést elutasító, az állampolgárok közötti egyenlőséget hirdető eszménye. Ma, tehát a 26. részben pontosan innen folytatjuk. párádám a méltányosság politika elemző központ munkatársa arra ad választ először, hogy a jobbító politika szándéka vajon megvalósult-e a gyakorlatban is hosszú távon.
0: Nyilvánvalóan nem, mert ugye azért vannak itt algériai háború, uh-huh. meg sok minden más, hogy az algériai háborúban részt vett egy derék ejtőernyős, önkéntes katona, bizonyos Jean-Marie Pen, uh-huh. és azért tudjuk azt, hogy a 60-as években Párizsban például algériai tüntetőket a rendőrség elvisz, és aztán a szajnából fogják ki őket, tehát nagyon sok minden van. Ugye antiszemitizmus is azért időről időre fellángol, de nyilván ez azon múlik, hogy az államnak van erős akarata arra vonatkozóan, hogy ezzel szembe szálljon. Melyik akarat.
1: irányba van neki erős akarata? De igen, igen,
0: igen. De most Franciaországot most nagyon kiemeltük, igazából minden országban voltak ilyen dreyfus hasonló nagy ügyek. Ugye most már be fogják mutatni az olasz filmet az Erra Bolvát, ami nagy árnyékot vett mindmai 9. piusz pápa megítélésére, uh-huh. például az olaszországi zsidóság és általában zsidóság oldaláról. Ugye Magyarországon nyilvánvalóan, hogy itt a országos antiszemita párt is győző Verhovai Gyula unódi Géza pártja, nagyon sokat merített a Tisztaeszlári, Solimosi Eszter eltűnésének az ügyéből, meg abból is, hogy Oroszország felől ebben az időben már volt egy zsidó bevándorlás. Uh-huh. Ugye ekkor kezdődik el a megkülönböztetése az itt élő, ítélő, óta itt élő úgymond jó zsidóknak, és a kevésbé kultúráltnak tartott orosz meg lengyel, úgynevezett Galiciáner vagy polisi ami ugye egy lényegében véve egy ilyen politikai táborokon átívelő érzés lesz, mert tanácsköztársaság alatt kumbéláék is visszatoloncolnak oda, abba az irányba, ugye zsidókat. Szóval az lényeg az, hogy, hogy Európa minden országában kezd kialakulni egy ilyen szociális indítatású antiszemitizmus is, ugye ráépülve a régiekre, a a vallásira. Egyébként vannak már olyan antiszemiták, akik már a vallási antiszemitizmus csak használják retorikailag, de egyébként nem hiszik el azokat, csak tudják, hogy a jó nép számára azok még ilyen
1: Uh-huh. Azok még képessége. ilyen működő
0: dolgok, így van, így van, így van.
1: Valóban ugye Franciaországot kivesélyeztük, főleg ebből a szempontból. Nagy-Britanniát említettem az előbb. Ugye Szigetországgal kapcsolatban is van egy ilyen stereotípia hogy azért alapvetően ők sem kedvelik a zsidókat. Még filmekben, például az Egy Lányról című filmben, uh-huh. Nikolai meg is írta, ez a 60-as évek, és a főszereplő lány egy zsidó felnőtt férfival jön össze, aki nagyon jó üzletembernek tűnik, és a többi a szülei, onnan már nem érdekli őket, hogy zsidó, uh-huh. hogy így, így befutott. És az igazgatónő még így mondja is, hogy oh, szóval még zsidó is. Mert erre nem uh-huh. jó szemmel nézi, és akkor annyit hozzátesz, mert hogy ezt a kultúrácság megköveteli, hogy jó, tudjuk, mi történt velük 15 éve, de most már ezt hagyjuk. Uh-huh. Tehát eleve ez a hozzáállás már ilyen borzasztó. És uh-huh. nem tudom, hogy egyébként ez mennyire egy ilyen, nem tudom, marginális példa, vagy tényleg igaz Nagy-Britanniára uh-huh. ez a fajta ilyen i Hozzálás. Hát
0: most megfogtál, mert e tekintetben erről az oldaláról Nagy-Britanniát nem ismerem, de egyébként az azért is nagyon érdekes, mert ha volt olyan ország, ahol pont vallási alapon egy zsidó barát hangulat volt, az éppen Anglia. Uh-huh. Ugye Angliából a 13. században első Edvárd, ugye, aki léptetett Fakulován, veszben, kiűzte a zsidókat. Igaz, megengedte nekik, hogy a vagyonukat magukkal vigyék. Tök jó fej. Hát a korabeli skótok és veszélyek, nem éppen így emlékeznek rá. Szerintem
1: a zsidók se, tehát, hogy már úgy értem, hogy e idézőjel szólt
0: ez a júzes. Igen, igen, igen és a 17. században Oliver Cromwell visszahívta a zsidókat, uh-huh. ugye azon az alapon, hogy hát csak az ótestamentum népe, ők voltak Jézus honfitársai, és hát milyen, milyen protestáns ország az, ahol nem, nem élnek zsidók, hát az, az kicsit távolabb van az úrtól, ezért visszahívta őket, hát, és...
1: Ez is egy furcsa hozzáállás mondjuk, tehát hogy így hát, már, ugye, nem
0: az, hanem hogy, e, hogy ez
1: legyen az ok. Igen.
0: Ezzel az egyedül volt szerintem, hogy... Hát... Igen, de egy vallási alapon értelmezte. Mm-hmm. Aztán, aztán ugye Angliában lényegében bekövetkezett az, hogy a 18. századtól kezdve a zsidóság iránt de nem is ez szimpátia volt, de egyre jobban jobban azért integrálódtak a társadalomba, és 1858-ban volt az, hogy a lordokházában elfoglalhatta a helyét az első első zsidó lord, ami legalább akkor a szenzáció volt, mint amikor a 1990-es években az első muszlim lord elfoglalhatta a helyét a lordokházában. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az elit részéről nem volt annyira egy elutasítás, hanem szerintem Angliában két tényező volt, ami kialakíthatott antiszemita hangulatot. Az egyik az, hogy ezek a zsidók, akik érkeztek, döntően német, meg holland területről uh-huh. jöttek, meg persze valamennyire Spanyolországból, Portugáliából, szefárt zsidók, de ők is hollandián keresztül. kizsentés után. Így van, így van, így van. És hát ugye a Angliában volt egy ilyen bevándorlás ellenesség, tehát voltak katolikus ellenes pogromok is, voltak, amikor a hollandoknak mentek neki, mert azt mondták, hogy csak az az igazi ember, aki cipőt visel, és nem facipőt. És valószínűleg, valószínűleg ugye a zsidók is bele, beleolvadtak ebbe. A másik dolog pedig az, hogy amikor jöttek a kelet-európai zsidók, uh-huh. például az Isztenden, nagy számban telepettek mikor, le. Ha Az 1800-as évek végén, 80-as, 90-es Aha. évektől, de már korábban is. Ugye például, hogy megint csak egy filmre utaljak, a Johnny Depp főszereplésével készült a Pokolból című Igen. filmre, ugye Hasfelmetsző Jack történetére, hát ugye ott is, ugye Hasfelmetsző Jack egy morális pánikot okoz, és például a zsidó bevándorlókat okolják azzal, hogy hogy hát ugye az, azért, mert, hogy Mózes törvénye az nem tiltja a prostitúciót, és ezért valaki ugye így próbálja meg a prostituáltakat eltávolítani. De meggyanúsították orosz kémet, sőt, volt olyan elmélet, hogy elszabadult orangután volt, sőt, volt, aki szerint egy indián hajózott át a nagyvizentúrról.
1: Tehát fantáziában nem volt hiány. Így, így
0: van, így, ugye mai napig nem derült ki, hogy ki tette és miért tette, És hát ugye, tehát hogy ott az Istenden kialakult egy ilyen kelet-európaiakból álló nyomorgó tömeg, amely tömegben voltak zsidók is, és nyilván ugye egyik oldalon mondjuk a katolikus ír munkások és szegények részben vallásiokból, részben gazdasági pozícióharcból szembekerültek a kelet-európaiakkal, köztük a zsidókkal. Nyilván volt egy elitista előítélet fölülről, meg hát ugye fégin a Charles Igen. Dickens, Twist Oliverjének a az egyik negatív hát figurája a, tulajdonképpen, is. E, tulajdonképpen, ő is ennek a sztereotíp, nagyon stereotíp szegény, zsidó, ágrosszakadt embernek a megjelenítése. Csak ugye ő itt egy, egy bűnöző életmódot folytat. Hát
1: de Dickens eleve, ha jól tudom, a korabeli elvárások szerint, hogy egy kultúra angol azért mégsem szereti a zsidókat
0: alapon. Tehát én ezért kérdeztem,
1: hogy ez mennyire sztereotíp, mert most érted, ha már az Ivanhoe-ban antiszemita megjegyzések vannak, és mondjuk azt nem tegnap adták
0: ki. Igen, igen, ez így van, viszont Walter Scott azért mégis a korabeli liberalizmusnak a teljes filozófiáját beleadja a szájába.
1: Oké, okay, bár megbeszéltük a liberalismén sokat változott ugye ez volt a néhány
0: évszázad alatt. Igen, ebben igazad van, de azt gondolom, hogy ugyanakkor meg az elit részéről volt körülbelül mint az indiaiak felé egy ilyen paternalista hozzáállás, hogy ja, hát itt vannak ezek a ilyen nagyon furcsa szertartásokat végző emberek, jaj, hát amíg a saját köreikben maradnak, addig simogassuk meg a buksi fejüket. Tehát igazából, amit te mondasz, hogy volt egy ilyen kultúrsznob antiszemitizmus, amit egyébként a pokolból egyik ilyen sebésze is mond, meg az, hogy ugyanakkor volt egy vallási alapon befogadóbb attitűd, a kettő nem zárja ki egymást, uh-huh. mert az egyik az az egyik dologra hivatkozik, a másik meg már egy modernebb társadalom szerveződési elvből indul ki. Nyilván a befogadás minősége kivált egyfajta választ. Ugye ez ez a válasz sokféle lehet, lehet az a válasz, hogy akkor még jobban összehúzódunk, összepucszorgunk a saját hagyományban. És bezárunk. És bezárunk, igen. Meg lehet az a válasz, amit ugye Herzl Tivadar, Leopinsker, Mózes és Aharon David Gordon alapozott meg, hogy akkor vissza kell térni az őseink földjére, ha nem is, nem is az egész zsidóságnak, de legalább, legalább a leghátrányosabb helyzetük kelet-európai zsidóságnak, mert csak ott tud nyugodtan élni. Úgyhogy ezek voltak a válaszok. Ja, és van még egy válasz lehetőség, hoppá, majdnem el is felejtettük, mert a napfény ízében van ugye egy, nagyon csattanós, radikális válasz, amit ugye Sors Gusztáv jelenít meg. Ez az első
1: ahogy veszük. Az első kiemelt generációnak a
0: mellékága. Igen, igen, tehát a Sors Ignácnak az öccse, aki egy polgári radikális orvos, és ugye a tanácsköztársaság idején tehát kommunista lesz belőle, és tudjuk a filmből, hogy emellett ki is tart a háború utálnék, sőt, sőt, hát ugye javában Rákosi korszak van, amikor ő meghal, és De nem arra utalást te az életét? A Franciaországban. Jó, úgy tudjuk, hogy ott mindenütt ott volt, ahol harcolni lehetett a fasizmus ellen.
1: Persze, meg ahol mondjuk kevésbé érte őt utol a sorsa, hogy most így Igen. A, a filmre utaljak. És hát a napfény ízét azt mindenképpen bele kell venni, még akkor is, hogyha az ember csodálkozik, hogy a liberalizmust vizsgáló mm-hmm. sorozatban mit keres, tekintve, hogy ez egy tabló, tehát, hogy tényleg három, vagy négy generáción átív a történet, abban mindenképpen bele fog néhány izmus tartozni, mm. és ezért érdemes ezt felvetni Az első generáció, még a Zonnensein, Emmanuel, tulajdonképpen csak kiinduló pont, tehát ott valószínűleg nem uh-huh. is kell igazán külön vizsgálnunk, hogyha ezzel egyet értesz, mert ugye ott a konfliktus az volt, hogy szerelmes volt az első unokat testvérébe, uh-huh. de nem vehette el, mert a, a zsidó törvények nem engedték. Ez ugye fura, mert azt hiszem, hogy akkor erre nem volt egyébként államilag valamilyen törvénykezés. Nem, vagy ne... állami
0: törvény nem volt rá. Nem,
1: és ezért vette el azt, aki a felesége volt, és ez egy állandó feszültség volt ugye mm-hmm. közöttük, már csak azért is, mert ugye az első generációs Ignác, aki még ugye szintén Zonnenseinnek született, ő beleszeretett, az első testvérében, mert hogy ugye elárvult a kislány, és akkor ők nevelték fel. Uh-huh. És hát ugyanaz a konfliktus került elő, és talán már szembe akarsz állítani azt a két idősíkot, hogyha jól gondolom.
0: Igen, az Zonnenshine emmanuel a figurája a, hát az a tipikus alapító atya, tehát mm. akik megalapozzák a dualizmuskori zsidó polgárságot. Mm. Megtudjuk azt a narrátortól, hogy valahonnan Észak-Magyarországról érkezik Budapestre, ebbe a izgő, mozgó nagyvárosba, ahol pillanatok alatt ilyen hirtelen vagyonok születnek, tehát itt a kiegyezés után beindulnak a gazdasági lehetőségek, és azt hozzá kell tenni, hogy a magyar nemesség, és a, hát ekkoriban már mondhatjuk, hogy a magyar földbirtokos osztály, inkább nagyon sokszor úgy viszonyult ehhez, hogy örült annak, hogy van egy olyan nép, most ugye a korabeli terminussal most népnek uh-huh. fogjuk fel, mint a zsidóság, amelyik hajlandó integrálódni, sőt, asszimilálódni, hiszen ugye fölveszi a, a magyar nyelvet, ezzel a magyar nyelvűeknek a tábora növekszik az országban. Hát, hogyha belegondolunk, akkor tényleg a felvidéki szlovákság egy jelentős részét, meg a ruszinokat, meg a párciumi románokat, illetve a a Dunántúli délvidéki svábság egy jelentős részét figyelembe véve, e mellé kerül a a zsidóság. Ugye ezek a csoportok lesznek azok, akik aztán tényleg a legjobban kiállnak a a magyarság mellett, akikkel a legharmonikusabban alakul a politikai jellegű együttélés. Tehát, hogy mindenképpen úgy fogják fel a magyar elitben, hogy a a zsidóság az egy töblet. Töbletet ad a magyar Mármint etnikum számára.
1: Igen, igen, igen,
0: igen. Pontosan nem, tehát nem fölösleg, hanem a zsidóság majd szépen asszimilálódik, leveti a maga a korabeli liberális szemléletből nézve ósdi szokásait, és majd szépen lassan ugye honpolgárra válik, nem csak érzelmei által, hanem nyelvileg, kulturálisan, mindenféle módon. Ugye erre meg is volt a, a fogadókészség, tehát hatvani Lajos, a nevezetes hatvani cukorgyáros dinasztiának a, a sarja, írja azt, hogy kedves zsidóim, frakkot kell ölteni. Ugye ez a szónak mind a fizikális, mind pedig a lelkértelmében. Egyébként a hatvanit család rekorder, a magyar társadalom történetben, mert ennek a családnak négy generációja megélte a, a fénykor, tehát négy generáció alatt gyarapodott a családnak a, a hírneve, maga 60 lajos, lajos művészet pártoló és mecénás volt a nyugat fő úgyhogy Erről a magaslatról nézve, hát drámai az, ami majd bekövetkezik a későbbiekben, a 20- években, de aztán ugye főleg a 38 utáni években. Na és ugye az Immanuel Zonnensen, tehát ehhez a 60 féle vonalhoz tartozik, mármint nem a 60 Lajoshoz, mert mondjuk <gül> ezzel a véleményel inkább a sors ignác karaktere <gül> állt párhuzamban.
1: Ugye ennek azért van jelentősége, hogy magyarul beszéltek, mert hogy ugye azért ez még az az időszak, volt, amikor talán a német az beszéltebb nyelv volt.
0: A zsidóság körében volt egy ilyen, nevezzük ilyen rossz szóval kultúr harcnak, hogy a német vagy a magyar legyen, ugye volt egy, egy nagyon-nagyon picike jiddisről beszélő réteg, És az Igen, az Észak-Kelet-Magyarországon. Igen, tehát az északkelet kelet magyarországon ugye itt a német, az irodalmi német, már mennyire ezt lehet nevezni, meg a magyar között dúlt a küzdelem, és aztán ugye eldőlt a magyarosítás javára. De, de ez az
1: ő döntésük volt? Tehát, hogy nem, nem kaptak erre vonatkozóan esetleg ilyen Hát nyíltuk, nyíltukást nem
0: kaptak, itt nyilván számításba kell venni, hogy a zsidóságnak hát, három ilyen nagy szellemi központja volt, hármat szoktak kiemelni, Pozsony, Pest-Buda, és ugye sátoraljaúj új hely. És ez három különböző szociokulturális mentalitásbeli régió Aha. a zsidóságon belül. A kelet magyarországi sátoralja új hely, környéke meg Szatmár, hát az lett a, a nagyon erős bázisa, az, az ortodoxiának, és még valamennyire ugye, a haszidizmus is megérintette, yeah. amiről ugye már volt szó egy korábbi yeah, műsorban. Én... Ez a, ez a nép, 17. században kialakult népi zsidó vallásosság Lengyel földön különösképpen, és onnan kicsikét át átterjedt Magyarország területére.
1: Hát sőt, Amerikában ugye, akik Én ezt a vonalas, nagyon külkemény haszidizmust ugye képviselik, uh-huh. azok a Televeszatmári zsidónak így is van, mondják. Akkor részükről is ugye megvolt a, mintha ha most visszatérünk az onnensejnékhez, ez a fajta asszimilációs uh-huh. vágy, és ahogy mondtad, hogy elhagyják majd ezeket a régi szokásokat. Mi, miért volt olyan fontos, hogy mondjuk például hogyha neológok is, hogy ne, ne járhatnának zsinagógába, hogy ne tarthatnának szombatot.
0: Azt az... az, az senki nem vitatta liberális oldalról. Egyébként jó, hogy említetted igen a neológiát, mert még ez egy nagyon fontos dolog, hogy 1868 három ágra válik a magyarországi zsidóság, a neológiára, ami ugye csak Magyarországra jellemző, de egyébként, hogyha a reform judaizmus tekintjük, az egy szélesebb nemzetközi szellemi áramlat, ami a zsidó felvilágosodásig a haszkaláig vezethető vissza, és akkor ugye ennek egy leágazása, tehát Magyarországon a neológia, ugye lesz az ortodoxia, mm. amelyik ugye nagyon hagyományőrző irányzat, amelynek például a zsinagógájában elképzelhetetlen az orgona például, és ugye egészen más viseletben is egy ortodox rabbi, mint egy neológ rabbi, és a kettő között volt egy status quo ante irányzat. Lényegében véve most egy kicsit leegyszerűsíthetjük a dolgot, mert az onnan család az egyértelműen ebben a neológ vonulatba tartozik, tehát a többiekkel most nem foglalkoznék, mert ez a neológ zsidóság volt az, amelyik a magyar, leginkább beépült, meg ugye a magyar nagypolgárság ott inkább ezzel szokás azonosítani, tehát az onnesen család történetét azért nem lehet teljesen redukálni a magyar zsidóság történetére, mert a magyar zsidóság történet az gazdagabb, tehát ez nem egy ortodox család, ez nem, nem egy neológ, ám de szakmunkás vagy kispolgár család, ez, ez egy szociológiailag nagyon körülhatárolható réteg, egy nagypolgári. Úgyhogy én nem is értettem nagyon azokat a kritikákat a filmmel kapcsolatban, akik azt mondták, hogy az asszimiláció képtelenségét sugalja a film, mert elhangzottak ilyen kritikák, mert igazából Igazából ez a zsidóságnak egy részének egy részéről szól.
1: Tárádámmal a jövő héten tovább vizsgáljuk a liberalizmus és annak fő célkitűzéseinek szempontjából, Szabó István a napfény íze című drámáját. Ez volt már a hangos film mozgóképizmus. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom Önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják a rádió archívumában, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket a szerkesztőségünknek. Műsorvezetőt Timár ágnes hallották, viszont hallásra.
0: Hangos film Mozgóképizmus Műsorvezető Tímár Ágnes